0: Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si te has unido por la televisión, YouTube, Facebook o por audio, te agradecemos por acompañarnos. Repasaremos la lección número 8 para la semana del 19 de febrero de 2022. Su título es Jesús, el mediador del nuevo pacto.
1: Pidamos, ¿qué te parece, así, como siempre lo solemos hacer, uh -huh. eh, pidamos a Dios que sea nuestro guía al estudiar su santa palabra. Amén. Padre celestial, eh, este tema es un tema tan relevante, pero tan hermoso para cada persona que desea estar en comunión con tu Hijo amado, Cristo Jesús. Danos la sabiduría y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, Nesí, damos comienzo con el texto de esta semana en Hebreos, capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, el autor presenta en este versículo a Cristo como mediador de un mejor pacto.
0: Mm, así es. La
1: base de este más excelente ministerio de Cristo se demuestra por el hecho de que es el mediador de algo mejor. Mm, cierto. Eh, esto fue establecido sobre mejores promesas.
0: Mm. En el griego se usa la palabra mesites sí. para identificar a uno que intercedía entre dos partes, ¿Para qué? Bueno, para eliminar un desacuerdo o para llegar a una meta común. Esta palabra aparece seis veces en el Nuevo Testamento. En cuatro de las ocasiones se refiere a Cristo. Él es el mediador entre Dios y el hombre. Primera de Timoteo 2.5. Yeah. Y puede hacer de puente entre ambos. Amén. Como Dios que es, comprende a Dios y puede hablar por Él. Como hombre que es, comprende al hombre y puede interceder. ...con simpatía a favor de él ante el Padre
1: Celestial. Ahora, la experiencia espiritual característica del Nuevo Pacto... ...era posible en los días del Antiguo Testamento. Claro que sí. Eh, hay teólogos que dicen que no, mm. pero sabemos claramente que sí. Y, y se hubiera cristalizado uh -huh. si el pueblo hubiese cumplido con las condiciones.
0: <risa> Ahí está.
1: Pero los judíos sí, en conjunto lo rechazaron... Uh -huh. Triste. Aunque la enseñanza de Cristo y los apóstoles hicieron doblemente clara que la buena nueva o el Evangelio era algo que los judíos podrían haber aceptado antes, les resultó difícil mm. renunciar al antiguo sistema de formas y ceremonias. El libro de Hebreos tenía el propósito de ayudarles a hacer esa transición. El apóstol Pablo recurre a la profecía para apoyar su tesis del supremo sacerdocio de Cristo y de la introducción de un nuevo pacto. Jeremías había predicho un nuevo pacto y ahora había llegado a ser realidad. Entonces,
0: el estudio de esta semana se basa en ese nuevo pacto. ¿Cuál es el propósito de un nuevo pacto? ¿Por qué hacemos pactos? ¿Nos ayuda a saber que Dios ha hecho un pacto con nosotros? ¿Acaso no podemos simplemente confiar en un Dios digno de confianza? En un diccionario vemos la definición de la palabra pacto. Una cláusula. Una cláusula en un contrato que requiere que una de las partes haga o se abstenga de hacer ciertas cosas. Un arreglo, un arreglo legalmente vinculante entre las partes. Un acuerdo, un vínculo, un contrato, una convención, un acuerdo formal, solemne, en el que todas las partes se comprometen con las demás. Describe las obligaciones y las responsabilidades mutuas.
1: Ahora, los pactos son especialmente útiles para las personas sospechosas. Esta palabra es dura. Proporciona un tipo de garantía en lugar de simplemente confiar en que otros harán lo correcto y honorable. El problema es que si dudamos o sospechamos de Dios, y por eso queremos el pacto, ¿qué dice eso sobre nosotros y nuestra relación con Dios?, Quizás sea mejor usar el significado de pacto como promesa para que no nos desvíe el concepto de obligaciones contractuales.
0: Entonces, ¿qué tipo de pacto o promesa se describe en Hebreos 8? Ah Bueno, Omar, eso será parte de nuestro estudio esta semana. Al vivir una vida perfecta y luego al morir en nuestro lugar... Jesús se hizo mediador de un pacto nuevo sí, y mejor entre nosotros y Dios. Mediante su muerte, Jesús canceló la pena de muerte que exigían nuestras transgresiones e hizo posible el nuevo pacto. <risa> ja. Bueno, vamos a ver, a ver, esta lección va a estar un poquito interesante, ¿no es cierto?, porque nos, nos trae a relucir varios puntos que quizás ya hemos
1: estudiado antes. Hemos estudiado en otros trimestres eh, puntos relevantes uh -huh. sobre este tópico. Pero este autor Necy, trae nuevas facetas, ah, claro que sí. nuevas dimensiones del estudio <ríe> que son muy relevantes y que vamos a sacar provecho. No, no apagues tu televisor no, o no, tu no. teléfono porque oh, yo ya sé eso. Él tiene algunos puntos que yo no lo vi en otros autores.
0: Muy cierto, Mar. Entonces, prosigamos a la lección del domingo 13 de febrero. Se titula La necesidad de un nuevo pacto.
1: Ahora, <risa> preguntémonos, ¿por qué hubo necesidad de un nuevo pacto? Mm. Eh, Sabes, en tu tiempo de devoción personal, te invitamos a que leas Hebreos 7, 11 al 19. Quiero detenerme ahí, porque cuando digo en tu tiempo de devoción personal, eh, en el poco tiempo que tenemos tú y yo para estudiar toda una semana, uh, no podemos leer todos los versículos en este margen, poco de tiempo. Ah, sí, sí. Por eso a veces te damos como tarea que leas esos versículos, eh, para darte cuenta de la dinámica que estaba ocurriendo. Claro, claro. El sacerdocio levítico y la ley ceremonial eran temporales uh -huh. y solo eran sombras que señalaban la obra que Cristo haría y claro, que hizo. Sí. La perfección no vino por medio de la ley, sino por medio de Cristo, Amén. a quien ella señalaba. Uh -huh. El sistema levítico no se dio con el propósito de que fuera un fin en sí mismo. Era para mostrar a Cristo delante de los hombres, pues solo en Él hay salvación. Si ese sistema hubiera proporcionado la salvación aparte de la obra de Cristo, no hubiera habido necesidad del ministerio de Cristo Jesús.
0: No, ahora, la lección aclara que el hecho de que haya sido necesario el nuevo pacto no significa que Dios fuera injusto con Israel cuando le dio el antiguo pacto, no. El ministerio levítico y los servicios del tabernáculo fueron diseñar, diseñados para, para protegerlos de la idolatría y también para señalarles el futuro ministerio de Jesús, hebreos, enfatiza que los sacrificios eran una sombra. O sea, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. Al señalarles a Jesús, los sacrificios deberían haber ayudado al pueblo a depositar su esperanza y su fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Omar,
1: interesante. Eh, sí,
0: sí, esto es, es muy interesante porque es el mismo comentario que hace Pablo cuando dice que la ley vino a ser nuestra guía encargada de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados sí, por la fe, Gálatas así dice 3, 24. Gálatas 3.24. Oh, ¿no?
1: tremendo versículo ese. <ríe> Eh, ahora, el apóstol Pablo vuelve una y otra vez a la declaración de Salmo, capítulo 110, versículo mm. 4. Mm. Su tema se apoya en que ningún hombre podía ser sacerdote para siempre. Y eso es cierto. No, porque todos vamos a morir. Claro. Si había de venir uno que serviría para siempre, tenía necesariamente que ser más que un simple hombre. Amén. Eh, sí, el propósito del sacerdocio levítico se había desviado debido a una instrucción de administración defectuosa, mm. lo comercializaron.
0: Muy cierto, Omar.
1: Ahora, Jesucristo, el sumo sacerdote, está sentado a la diestra de la majestad en las alturas de los cielos. Por eso los seres humanos pueden acercarse confiadamente al trono de la gracia pueden allegarse a Dios con plena confianza en esas promesas y el comentario
0: bíblico de John Gill añade lo siguiente sobre Hebreos capítulo 7 no pudieron quitar el pecado y salvar a los pecadores pero Cristo es capaz de ahorrar al máximo a todo el que se acerca a Dios por él como sacerdote y eso porque vive para completar su oficio por intercesión por lo que un sumo sacerdote como él debe convertirse en hombre y ser adecuado para ellos especialmente porque es puro y santo y en un estado exaltado esta es otra diferencia entre él y los sacerdotes bajo la ley eran hombres que tenían enfermedades y eran culpables de los pecados y también habían necesitado ofrecer por sus propios pecados. Pero Cristo, el Hijo de Dios, que fue consagrado un sacerdote para siempre por la palabra del juramento, no tenía pecado.
1: Eh, el pecado propio.
0: No, de ninguna manera, Omar. Impresionante, en verdad.
1: Es, es tremendo eso. Y la lección nos pregunta, ¿por qué la ley no puede salvarnos? Mm. Ah, a fin de cuentas, si guardáramos todos los mandamientos y los guardáramos bien, incluso a la perfección, ¿por qué no podría eso salvarnos? Mm. Porque los diez mandamientos por más perfectos que sean, no pueden causar la salvación. Claro. Eh, Romanos capítulo 3 y Romanos capítulo 7, así lo dicen. Cierto. Ellos ofrecen una norma perfecta de justicia, uh -huh. pero no brindan justicia. No. Así como al mirarnos en un espejo, tampoco puede borrar las arrugas de la edad <risa> o limpiar la sociedad en nuestro rostro. No <risa> es tiene cierto, esa propiedad.
0: Man. No, de ninguna manera. Para
1: recibir la justicia perfecta necesitamos a Jesús como nuestro sustituto. Bien lo dice Gálatas capítulo 3 versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe.
0: Y voy a leer del libro El Camino a Cristo para que no nos quede ninguna duda. Dice, hay dos errores contra los cuales los hijos de dios necesitan guardarse especialmente el primero es el de fijarse en sus propias obras confiando en alguna cosa que puedan hacer para ponerse en armonía con dios el que está procurando llegar a ser santo mediante sus propios esfuerzos por guardar la ley está procurando una imposibilidad todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado. Solo la gracia de Dios puede, por medio de la fe, puede hacernos santos. El error opuesto y no menos peligroso es creer que Dios exime a los hombres de guardar la ley de Dios que puesto que solo por la fe somos hechos participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. La verdad es que no ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios que por fe lo recibimos. Omar, pero esa obediencia en realidad... No es un jueguito de lo que nosotros queramos que sea ese juego. No. La obediencia en sí, hermanos, es el fruto de nuestra fe.
1: Cristo mora ya en mí.
0: Claro. Entonces, ¿cómo podemos, Omar, hacer un balance aquí? <risa> <risa> entre, O sea, leímos en el camino a Cristo que son dos errores. Uno decir que somos completamente salvos a través de nuestra obediencia a la ley y el otro error es decir de que no, que no necesitamos obedecer la ley porque somos salvos por fe.
1: Son dos extremos peligrosos.
0: Uh -huh.
1: Y te voy a decir por qué, sí Porque uno quiere mostrar al mundo, mira cuán justo puedo ser. Uh -huh. Y el otro no interesa lo que hagas. Cristo lo hizo todo y tú despreocúpate. ¿Por qué? Porque Cristo cubre todo. Mm. Y entonces tomamos el pelo, eh, una burla al Señor, porque la justicia de Cristo fue pagada por un alto precio, por su propia sangre, no la tuya, no la mía, por la de Él.
0: Entonces, si no queremos... Si, eh, Ir ni para un lado ni para el otro.
1: Tenemos que contemplarlo a Cristo. Ah. Y Cristo hará la obra. Pero bueno. cuando Cristo mora en mí, nosotros... Tendremos los diez mandamientos esculpidos en nuestro corazón y pues no vamos bien. a estar diciendo que uno fue abolido y que el otro fue abolido el otro no, porque ya mora Cristo en mí claro. y él los cumplió y los cumple por mí, pero él no dice que fueron abolidos. De ninguna La manera. sola presencia en Cristo va a ser que no tenga dioses ajenos, que no me voy a hacer dioses ajenos, tomar su nombre en vano, que voy a guardar el verdadero sábado y... Estimados que no voy a deshonrar a mis padres, no voy a estar matando, robando, adulterando, codiciando claro, claro. y hablando falso testimonio mm. Porque ya están las obras de Cristo en mí, Cristo jamás por estar en mí dice que un mandamiento fue abolido no, Eso es mentira, mentira eh, 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 Estimados. El que dice que está en él debe andar como en el y hacer las cosas Amén. que él hizo. Amén. Amén.
0: Entonces, Omar, el estar en el nuevo pacto, porque Dios nos ha dado este nuevo pacto, claro. no significa que ignoremos nuestra responsabilidad. Claro, la tenemos la responsabilidad de, de
1: abrir nuestro corazón. Así es. Y una vez que mora Cristo en mí, yo entrego mi voluntad siempre a Él. Así es. Él me va a ayudar a guardar lo que hay que guardar, Amén. Él lo va a hacer por mí, pero yo tengo una parte, uh -huh. estimados, Así. y esa parte es mi voluntad.
0: Muy importante, entonces daremos continuidad a este hermoso estudio del libro de Hebreos, pero tomaremos primero un corto descanso, volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: ¡Cuánto nos alegra que estudies con nosotros la Palabra de Dios! Pasemos entonces a la lección del lunes 14 de febrero, se titula Nuevo y Renovado.
1: Comencemos comparando Hebreos capítulo 8, uh -huh. versículos del 10 al 12, con Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 6, y Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 14, y también Jeremías 31, del 31 al 34. Uh -huh. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca de la naturaleza del nuevo pacto? Bueno, vayamos. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblos. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.
0: Ahora comparemos esos versículos Omar con Deuteronomio del seis, eh, eh, capítulo 6, perdón, del 4 al 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón.
1: Deuteronomio capítulo 30, versículos del 11 al 14, aún añade más. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿Quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿Quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas.
0: Mm, bueno, estos son varios versículos, Omar, que estamos leyendo. Y Por último, veamos Jeremías 31 del 31 al 34. Y dice, He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. y no me acordaré más de su pecado.
1: Sabes, vemos que el nuevo pacto es una renovación del antiguo. Cierto. Por cierto, el autor de la lección trae a relucir el hecho de que la palabra hebrea para nuevo es uh -huh. Hadash. Hadash. Podría abrazar esa palabra los sentidos de nuevo y renovado. Uh -huh. El problema con el antiguo pacto era que el pueblo lo transgredió. El pacto no era defectuoso, sino el pueblo. Y eso se debe a que la gente simplemente no estaba dispuesta a mantener su parte del pacto con Dios. Por lo tanto, Dios prometió hacer algo nuevo, una cosa nueva. Por la infidelidad del pueblo, las promesas que Dios hizo bajo el pacto mosaico nunca se cumplieron. Ahora, en virtud de la garantía dada por el Hijo, Dios cumpliría los propósitos de su pacto. Amén. Dios no cambió su ley o rebajó sus normas, si no envió a su hijo como garantía de las promesas del pacto.
0: Así fue, Omar.
1: Por eso este pacto no tiene maldiciones,
0: ah. tiene
1: solo bendiciones. Gloria a Dios. ¿sí? Porque Jesús las cumplió a la perfección.
0: Y esto es muy importante, Omar, porque cuando vemos el primer pacto, ¿no es cierto? Sí, sí. Había bastantes uh, frases que se dicen, bueno, tienes que hacer esto, esto, el otro. Si no lo haces, te va a pasar esto, 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 lo otro. Todas las maldiciones, ¿no es cierto? En este nuevo pacto vemos más bien las bendiciones que Dios da a su pueblo cuando le seguimos, cuando hacemos su voluntad, es. ¿no es cierto? Cuando sabemos que Cristo Jesús guardó todo, cumplió la promesa que Dios había hecho a través de él, entonces, Omar, ¿por qué tenemos tanta duda y decimos, ah, bueno, es que el nuevo pacto es completamente diferente del antiguo? No lo es.
1: No, son, eh, es la misma esencia. Eh,
0: es la misma esencia lo que dices en realidad. Claro. Porque no es que Dios se está repitiendo. O sea, no eh, es la misma esencia, pero es como una nueva oportunidad. ¿No lo ves así tú? Sí,
1: así es. O Eso sea,
0: es. El pueblo de la antigüedad eh, falló, ¿no es cierto? Porque claro. no cumplió con el pacto que Dios claro. le había dado al principio. Pero entonces al renovar este nuevo pacto y ponerlo en nuestro corazón, Dios como que nos dice, hey, aquellos fallaron, pero ustedes tienen una nueva oportunidad.
1: Claro. Y si ahora
0: hacen mi voluntad, les bendeciré. Les daré cosas preciosas sobre manera que ni ojo vio, ni oído oy oyó. ¿No es cierto? Muy bien,
1: ya, yeah. <risas> bien dicho.
0: Bueno, entonces, en segunda de Timoteo 2.13, podemos comprobar la fidelidad de Dios con su pueblo. Y dice lo siguiente, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Omar. Tremendo. Tremendo, o sea que aunque nosotros fallemos, Dios no falla. Claro. <risa> aunque los hombres y las mujeres podamos caer y entristecer a Dios y frustrar a nuestros prójimos, que muchas veces lo hacemos, podemos estar seguros de que Dios siempre Amén. es fiel. Así es. Su presencia permanente nunca abandona a los que depositan su confianza en él. Debido a su misma naturaleza, Dios no puede, de deja, no puede dejar de cumplir sus promesas. Así que, bendecida nuestra seguridad, esa que tenemos en la fidelidad de Dios, hermanos. Bien, continuemos entonces estudiando. Vayamos a la parte del martes 15 de febrero, titulada El nuevo pacto tiene un mejor mediador.
1: Claro que sí, debemos comenzar leyendo los primeros versículos de Hebreos capítulo 8, versículos del 1 al 6, okay. y dice así, Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos capítulo 8, versículos del 1 al 2 y el 6. Ahora, el apóstol Pablo presenta el punto fundamental de lo que ha venido diciendo en el libro de Hebreos, ¿no? uh -huh. Cristo no es un sumo sacerdote común como los que había en el sacerdocio arónico, los cuales servían en la tierra. Así es. Cristo sirve junto al trono de Dios mm. y por esa razón es que Cristo es el verdadero sumo sacerdote.
0: El autor de la lección menciona que el término griego mesites, que significa mediador, Deriva de la palabra mesos, que significa medio. Era un término técnico que se refería a una persona que cumplía una de las siguientes funciones. Uh, número uno, era árbitro entre dos o más partes. Número dos, era negociador o corredor comercial. Número tres, era testigo en el sentido legal de la palabra. O número cuatro, era alguien que se constituía como, como fianza, como garantía, o sea, que garantiza la ejecución de un contrato. Y sigue explicando la lección que el término mediador en español es una traducción demasiado limitada para la palabra mesites porque, bueno, se enfoca solo en los primeros dos o tres usos del término griego. El libro de Hebreos enfatiza la cuarta función. Jesús no se concibe como mediador en el sentido de que resuelve una disputa entre Dios y la humanidad o como un simple pacificador que reconcilia las partes desvinculadas o, o como un testigo, un testigo que certifica la existencia de un contrato. No, no, no. En Hebreos, Jesús es el garante el fiador del nuevo pacto. Omar, Amén. Jesús es el que garantiza que se cumplan las promesas del pacto. Esto...
1: Eso es algo importante. ¿no? Ah, sí, tremendo. Eh, eh, es importante porque debemos entenderlo en el proceso de nuestra salvación. Claro
0: que sí. Ahora,
1: la idea de un santuario celestial no era nueva para los judíos, no. De ninguna no, manera, no, no. como lo demuestran los siguientes extractos de su literatura del siglo I uh -huh. antes de Cristo. Por ejemplo, el ángel me abrió los portales del cielo y vi el santo templo y al altísimo sobre su trono de gloria. Testamento de Leví 5.1 Tú me ordenaste levantar un templo en tu monte santo, un altar en la ciudad donde tiene establecida tu morada, Imagen de la tienda santa que preparaste desde el principio. Sabiduría 9.8. Mm. En estos escritos, si vemos claramente la descripción de la tradición judía sobre el santuario celestial.
0: Claro y patético.
1: Sin embargo, como no aceptaron a Jesús, mm. tristemente no aceptaron el nuevo pacto, ni reconocieron al mediador que es mayor que Moisés y quien ministra en el santuario celestial y se ha ofrecido como sacrificio perfecto por nosotros. Entonces, en verdad somos grandemente bendecidos al reconocer que Cristo Jesús es el garante que asumió todas las obligaciones legales del pacto que se había quebrantado. Él garantiza el pacto porque ha demostrado que las promesas de Dios son legítimas, verdaderas, resucitando a Jesús y sentándolo a, la, a su diestra, el Padre Celestial ha mostrado que Él nos resucitará y también nos traerá a Él. Ah,
0: ¡Qué maravilloso, Omar! Eh, eh, entonces, la promesa de Dios es como, es como algo sumamente más grande de lo que nosotros decimos. Claro. Bueno, Jesús nos salvó, murió por nosotros en la cruz, resucitó. No. Todo es parte de un plan magistral, de algo mucho más encumbrado de lo que nuestra mente pueda entender y en captar, realidad. Claro. claro, Omar. Cuanto más leemos sobre cómo es Dios realmente... Hermanos, más agradecidos le estamos por su incomparable amor, por su perfecto plan de salvación. Sí es. La lección afirma que Cristo ha satisfecho las demandas de obediencia del pacto y nos pregunta lo siguiente, ¿cuál es el papel de la obediencia en nuestra vida y por qué sigue siendo tan importante? Bueno, Mar, ¿por qué sigue tan, siendo tan importante la obediencia de nuestra parte? Bueno, ya el, lo explicamos, ¿no claro, es cierto?
1: pero el espíritu de profecía lo explica muy Así bien. Así es, Omar.
0: Lo escribe de esta manera en el libro Testimonios para la Iglesia. Dice, contemplad la vida y el carácter de Cristo. Estudiad su obra intercesora. Allí hay sabiduría, amor, justicia. Y misericordia infinitas allí hay profundidad y altura largura y anchura para nuestra consideración deseamos inducir a la gente a comprender qué es cristo para ellos y cuáles son las responsabilidades que se espera que acepten en él como sus representantes y testigos necesitamos llegar personalmente a un pleno entendimiento de las verdades salvadoras adquiridas a través de un conocimiento experimental. Ja, Omar. Tremendo. Esto no es simplemente teoría.
1: Estamos viendo hermosas verdades. Es, es ¿verdad?
0: una vida práctica, ¿no es cierto? Sí. Así eh, es. Entonces, tenemos que tener en nuestra mente claro el hecho de nuestra responsabilidad delante de Dios.
1: Exactamente. No es
0: simplemente decir, gracias Señor, Tú me has salvado, yo ahora estoy tranquila, no, es me voy a ir eso. al cielo. Te, hay responsabilidades clarísimas en la palabra de Dios. Y como lo leímos en el Espíritu de profecía, nuestra vida debe ser una testificación experimental. Algo que lo hagamos en práctica y no solamente en teoría. Bueno. Estamos viendo las hermosas verdades celestiales y seguiremos estudiando, pero no sin antes tomar un breve receso y enseguida volvemos. Te agradecemos por acompañarnos y para comprender más sobre estos puntos importantísimos que estamos estudiando en el libro de Hebreos, pasemos a la lección del miércoles 16 de febrero titulada El nuevo pacto tiene mejores promesas.
1: Y para entender eh, las similitudes y las diferencias entre los dos pactos, Nancy, uh -huh. debemos hacer... Eh, yo diría una comparación entre Éxodo capítulo 24 del 1 al 8 Ajá. Y Hebreos capítulo 10 versículos del 5 al 10 okay. Te invitamos a leer esos textos en tu tiempo de devoción personal Amén. En resumen, el pacto entre Dios e Israel era un intercambio formal de promesas uh -huh. Dios tomó la iniciativa y liberó a Israel de Egipto y sabes prometió llevarlo a la tierra prometida, claro que sí. esperando que su pueblo le obedeciera. Mm. En el nuevo pacto Dios dio a su propio hijo para que viniera a vivir una vida perfecta. Para que las promesas del pacto se cumplieran en él y luego se eh, nos ofrecieran esas promesas por la fe en Jesús. La obediencia de Jesús garantiza las promesas del pacto. Entonces, al estar en Cristo, disfrutaremos de estar de esas promesas, yo diría, con Él. Y Dios nos dará su, su Espíritu Santo para empoderarnos y así poder cumplir su divina ley.
0: El libro El Camino a Cristo lo resume de la siguiente manera. La condición para alcanzar la vida eterna es hoy exactamente la misma que siempre ha sido, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. Perfecta obediencia a la ley de Dios, perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, entonces peligraría la felicidad de todo el universo se le abriría la puerta al pecado con todo su séquito de aflicción y miseria y se lo inmortalizaría. Ah, pero gloria sea a Dios, hermanos, pues Él satisface las demandas absolutas del nuevo pacto por nosotros. ¿Por qué? Porque dio a su propio Hijo para que tomara nuestro lugar.
1: Ahora, la pluma inspirada... Eh, explica su anhelo en el libro La fe por la cual vivo y dice lo siguiente ¿Cuánto desearía que todos los que creyéramos en las promesas de Dios? No tenemos que buscar en nuestros corazones esperando sentir una emoción de gozo como evidencia de nuestra aceptación ante el cielo pero debemos tomar las promesas de Dios y decir son mías por fe extiendo mi mano dentro del velo y me aferro a Cristo, quien es mi fortaleza. Agradezco a Dios porque tengo un Salvador. Ahora mi pregunta es, ¿sientes tú el mismo agra agradecimiento eh, en tu corazón? El cumplimiento de las promesas que Dios nos hizo no está en duda. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20 al 22, reitera este hecho. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Como cristianos, tenemos el privilegio de experimentar la completa convicción de haber sido aceptados por Dios como sus hijos adoptivos cuando entregamos nuestro corazón a Jesús. Además, retenemos esa adopción a través de toda la vida. Al aceptar la dádiva de la vida eterna y experimentarla, eh, la transformación del carácter que se hace posible cuando el Espíritu Santo mora en lo íntimo de nuestro ser. Ah,
0: qué hermoso, Omar. Eh, lo maravilloso es que esta transformación del Espíritu Santo se manifiesta hasta en los más simples actos, Así hermano. Es. Cuenta la historia que hace unas décadas atrás en el estado de Kansas en Estados Unidos Había un lechero, un lechero que tenía la costumbre de aguar la leche para entregarle a sus clientes
1: Creo que eso sigue todavía
0: Pero un día dice que el lechero se convirtió y entregó su corazón a Jesús Y todos pudieron constatarlo ya que no cambió solo él, sino que también cambió la leche. Tenía un nuevo y más delicioso sabor. Resulta que una mujer que era muy fiel miembro de la iglesia, se lo hizo notar un día. Y, y le preguntó al lechero si acaso había adquirido mejores vacas o quizá <risa> mejores pastos. No, señora, le contestó él. Tengo las exactas mismas vacas y pastan en los exactos mismos campos. La razón de la mejoría del sabor de la leche consiste en que cuando hace algunas semanas me convertí al Señor, la leche por milagro también se convirtió. <risa> Interesante, ¿no es cierto? Así se manifiestan los frutos de la verdadera conversión se cumple la promesa en nosotros, somos sellados por Dios y Él nos da las arras del Espíritu Santo sí. en nuestros corazones, como dice el versículo. Interesante Omar, porque en realidad son esos actos pequeños los que hacen un cambio en nosotros y los que nos rodean nos ven.
1: Y se dan cuenta, la gente no, no es insulsa, eh, la gente es inteligente. claro Se dan cuenta que hemos cambiado de <risa> proceder, hemos tenido una relación con Cristo.
0: Y eso es algo bueno, hermanos, porque al hacer esos pequeños cambios, llegamos a ser mejores personas en la comunidad donde vivimos. Acuérdate
1: que lo que arruina todo son las pequeñas zorras.
0: Ah, así es. Las
1: pequeñeces que hacen la... la inmensa bola de nieve mm. que va rodando por la montaña ah. y luego se estrella en el pueblo. Tremendo, Omar. Eh, eh, es tremendo,
0: tremendo. Bueno, entonces vamos a pasar al estudio del día jueves 17 de febrero. Este estudio está interesante, Omar, se titula El nuevo pacto resuelve el problema del corazón.
1: ¡Oh, tremendo! Parece ser que eh, el nuevo pacto tiene la función de un cardiólogo. Soluciona algo. Soluciona algo. Comparemos las promesas del nuevo pacto de Jeremías, capítulo 31, versículo 33, y Ezequiel 36, 26 al 27. El primer texto nos dice lo siguiente. «Daré mi ley en su mente» y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora, el segundo texto dice lo siguiente, vamos a ver, «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Ambos textos resaltan que el nuevo pacto escribiría la ley de Dios en el corazón. Claro. O sea, en la mente, el lugar donde se toman las decisiones conscientes.
0: Claro. O sea, en verdad, no es algo que lo hacemos por, porque sí, simplemente, ah, porque se me dio la gana.
1: Es cierto.
0: Sino que en forma consciente aceptamos tener la ley de dios en nuestro corazón
1: claro mm. aceptamos al autor de la ley que venga con su ley y entre en nuestro corazón
0: amén amén las promesas de restauración dependían de la renovación espiritual y moral del pueblo siempre desde el sinaí en los años anteriores Dios había procurado introducir los principios del nuevo pacto, pero el pueblo no los aceptó. El problema de Israel era que su pecado estaba grabado con cincel de hierro, dice el versículo, con punta de diamante en la tabla de su corazón, Jeremías 17.1. Eran obstinados en no hacerlo recto. No comprendían que sin la gracia divina y sin la renovación del corazón, no podrían obedecer. Ah, los profetas intentaron ele elevar la vida espiritual del pueblo, pero la historia registra que no aceptaron lo que Dios les ofrecía y se volvieron más intolerantes.
1: Ahora la condición para que se cumpliera la promesa del pacto era la pureza espiritual. Si se hubiera efectuado el reavivamiento necesario, Israel habría vivido siempre en Canaán. Desde allí habría salido a todo el mundo la influencia de la verdadera religión. El pacto significaba más que independencia y prosperidad de la nación. ...incluía el plan de convertir a Israel en el núcleo espiritual de un programa misionero pero mundial. El rechazo del pacto resultó en la eliminación de ese privilegio espiritual. No implicaba necesariamente que los judíos nunca establecerían un estado político independiente. No. Y tampoco puede entenderse que esas antiguas predicciones se cumplieron en el establecimiento del actual Estado de Israel. No,
0: no, de ninguna manera.
1: Cristo Jesús afirmó en Mateo 21, 43, que la promesa del pacto había sido dada a otra gente, a la iglesia cristiana. Por medio de ella, Dios obra ahora para evangelizar al mundo entero cumpliendo el mandato de Mateo 24, 14. Ah,
0: Israel erró en esto, Israel erró en lo otro, Israel no hizo lo correcto. Criticamos a Israel de antaño, hermanos, pero existe el peligro de que en nuestra época de tanta luz, nosotros escojamos vivir erróneamente. Sabemos perfectamente que la obediencia es una condición necesaria para obtener la salvación. Pero nuestros esfuerzos nacen de corazones no santificados. Intentamos hacer lo imposible y claro, nos desanimamos. Pero si reconocemos nuestra condición y clamamos miserable de mí a nuestro Dios... En ese momento viene Jesús y Él hace por nosotros lo que era imposible. Cristo vive en nosotros y la justicia de la ley se cumple en nosotros. Romanos 8, 4.
1: Nuestra obediencia debe demostrar gratitud. No hay otra manera para entender esto. Ahora... El amor de Jesús al morir por nosotros es el prólogo del Nuevo Pacto, Lucas 22, mm, 20.
0: Interesante.
1: La verdadera obediencia proviene del corazón como una expresión de amor, de sí. Amén. Solo por amor, como marca distintiva de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, en la mía. Claro. La lección nos pregunta si el antiguo Israel debía amar a Dios. Aún sin entender la muerte de Cristo. ¿Por qué nosotros no deberíamos amar a Dios aún más que ellos? <risa> somos privilegiados al ser receptores del amor de Dios. Gloria. Claro que sí. Amén. Nuestro deber es atesorar ese amor y darlo a conocer al mundo entero, a ah, otros, a los que nos rodean.
0: Claro que sí. Más aún, Omar. Somos favorecidos. Pues Cristo lo hizo todo por nosotros y ya no debemos estar bajo las obligaciones de aquel santuario de antaño terrenal. Te pregunto, ¿cómo verías tú el pecado si cada vez que transgredieras te costara un cordero o un toro? Bueno, dependiendo de tu estatus social, ¿no? quizá una bicicleta o un automóvil, eh, un automóvil en términos actuales. ¿Te resultaría más difícil entregar tu corazón al Señor? Como todo lo demás en la vida Esto depende de tu relación Del historial que tengas con Él Hermano, echa un vistazo en tu Biblia Y encontrarás ejemplo tras ejemplo De cómo Dios trata Con personas como tú, como yo
1: Y más que eso la Biblia registra las intenciones de Dios y cómo la historia demuestra que se hicieron realidad. La profecía cumplida es garantía de que Dios cumple y que podemos confiar en Él. Amén. Entonces, cuando Jesús dice, vendré otra vez, esa certeza se basa en todas las pruebas a través de la historia. Claro. Ahora, hermano, Hermana, nuestra seguridad no se basa en el pacto en sí, no. sino en el que promete. Amén. Y fiel es el que prometió. Hebreos 10.23. Gloria 10, 23. a Dios. Ahora te, te vamos a hacer unas preguntas. ¿Te das cuenta de la bendición que tienes? Mm. ¿Aceptas tú eso? Debes aceptar a Cristo en tu vida. Mm. Amén. ¿Quieres que hacerlo hoy? Dios desea cumplir sus promesas en ti, pero no pospongas eh, eh, lo que lo, eh, la bendición que Dios quiere darte, la salvación, no la pos pospongas. No seas tú una estadística más no. en el libro de los perdidos.
0: No. Ay, Omar, qué triste sería si en realidad perdemos esta oportunidad, ¿no es cierto?, es eh, Maravilloso, mis hermanos, ha sido el estudio de esta semana. Nos hemos gozado en el Señor. Hemos aprendido cosas muy serias en el libro de Hebreos, pero otras que nos traen tanta esperanza y tanta alegría en nuestro corazón de saber que tenemos un mediador
1: Tú este y yo pacto. lo vemos constantemente en las campañas evangelísticas, claro que sí. en la consejería que damos, uh -huh. vemos el autor del nuevo pacto y es del antiguo también, claro. que es el mismo autor. Pero vemos cómo trabaja Cristo en las ah, almas que es están desesperadas, que no encuentran un aliciente, ah. que están tomando opciones drásticas y algunas opciones se van a curanderos, Ay, sí, se van a hechiceros. ¿sí? ¿Te diste cuenta? Eh, se van a veces a, a consejeros que no tienen a Dios en su noticia. Eh, es, es el momento de que nosotros tenemos que aceptarlo a Cristo como nuestro Salvador personal, pero aún más como alguien que quiere tener una relación todos los días de nuestra vida porque nos ama claro, y tenemos que enamorarnos claro. de aquel que nos ama.
0: Es que Él desea ocupar un lugar especial en nuestro corazón, Omar. Nosotros somos los que tenemos que simplemente abrir, abrir la puerta de nuestro corazón y decirle, entra Jesús, aquí yo quiero que vivas, aquí yo quiero que me cambies, aquí yo quiero que me ayudes a que vencer. Que esculpas
1: ese nuevo pacto ah, en ser, claro que, que sí. yo viva, coma, todo lo que haga sea para honra y gloria tuya, mm. oh Padre Celestial.
0: En verdad, hermanos. Cuando estudiamos todo esto, nos gozamos en el Señor. Y a ti te agradecemos muchísimo por habernos acompañado. ¿Sabes? Quizá todavía no te has suscrito al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. ¡Hazlo! para que todas las semanas pueda ser enriquecido con, no solamente con este repaso de la lección de escuela sabática, sino que más tenemos.
1: Tenemos los sermones que salen en vivo los viernes a las 7 eh, de la noche Hora del Pacífico. Claro que Y sí. tú puedes hacer el cálculo. Y también nuestros círculos de oración. Y también eh, un segmento que se llama... Ayúdame a entender Ah, claro que eh, sí También tenemos eh, algunos, algunas cápsulas de salud uh -huh. Muy interesantes que están hechas a la forma de dibujito animado, ah, ¿no es cierto? sí,
0: claro, tienen consejos prácticos para nuestra salud Entonces, Omar, bueno, estamos aquí con la, el repaso de la lección de Escuela Sabática La semana que viene continuaremos con los escritos del apóstol Pablo en su, en su epístola a los hebreos y el título de la próxima semana, de la próxima lección es Jesús, el sacrificio perfecto.
1: No olvides, estimado, de compartir estos estudios con tus amigos, tus familiares. Amén. Eh, que eh, ¿Sabes cuál es mi sueño, Nesí? Que este año, 2022, podamos llegar a mil personas <risas> registradas en nuestro canal de YouTube. Dios y tú, dirá. Y tus amigos lo pueden hacer por posible Amén. Esperamos que tu vida espiritual sea ricamente edificada a través de estas lecciones De nuestra parte te decimos a ti y a los tuyos que estaremos orando por ti Y, y
0: más que eso Omar, deseamos que Dios te bendiga y te guarde